0: A procura da Felicidade. Esse foi o título que eu passei para o pessoal da mídia, que sempre nos indaga aqui logo antes dos cultos onde teremos a oportunidade de ministrar. E eu então, depois de dar esse título, A Procura da Felicidade, eu então me lembrei que este... É exatamente o título de um filme que ficou muito famoso alguns anos atrás. O filme tem um enredo do sonho americano. Uma família que enfrenta uma grave crise financeira, entra em complicações e problemas um atrás do outro. E não apenas as condições financeiras se esvaem mas a própria esposa a mãe do menino vai embora e abandona o sujeito com o menino em uma grande crise financeira a situação do enredo se desenrola e só piora a ponto de eles não terem aonde dormir aonde passar a noite o máximo que ele consegue é um estágio não remunerado e uma sequência de luta e angústias da vida até que no final ele então é escolhido e ele ingressa em uma grande corretora de valores de Wall Street e todo mundo termina o filme dizendo yes we can, o curioso é que esse filme Ele foi lançado e talvez ficou muito famoso ali em 2006 E talvez por uma ironia do destino Pouco tempo depois Instaurou-se uma gravíssima crise financeira nos Estados Unidos Uma crise que desencadeou a quebra dos mercados pelo mundo afora A chamada crise do subprime Eu não sei o que significa, mas eu ensaiei essa expressão E fato é que nunca na história se viu um índice de depressão e de suicídios dos integrantes do mercado de ações. Aonde está a felicidade? Se saíssemos pelas ruas, pelos seus convivas, no trabalho, na faculdade, nos estudos, que está na igreja. O que você ensina para os seus filhos? Aonde está a felicidade? E a minha pergunta tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler. Ele não é um texto fácil, está em um livro difícil mas eu preciso tentar dar aqui algumas chaves hermenêuticas para ajudar vocês, para vocês terem uma ideia, durante o período do momento de pastoreio do ano passado, o pastor Sávio expôs todo este livro, e foram semanas, semanas, cada momento de pastoreio eram poucos versículos, porque ele é muito profundo, no que diz respeito à análise da vida, é o livro de Eclesiastes, E o livro de Eclesiastes tem algumas expressões que se repetem, que nós precisamos nos atentar a elas, para entendermos o livro. Primeiro, ele repete várias vezes, que é um experimento a respeito da vida debaixo do céu. E ele repete, então isso é o que há debaixo do céu. Então ele repete que é debaixo do céu. E o que isso quer dizer? Debaixo do céu quer dizer, uma análise da vida se de fato a vida fosse apenas isso que nós conhecemos, não há eternidade, não existe um criador, não há um transcendente, a vida é só esse mundo gente, isso é na voz e na fala do sábio, o que há debaixo do céu, e então ele se propõe no capítulo que nós vamos ler, fazer uma experiência, um experimento, Ele é uma pessoa, um grande leitor da sociedade, do coração humano e da vida... Então ele quer responder a essa pergunta... Aonde encontraremos a verdadeira felicidade? E ele faz isso mostrando que ele está usando todas as estratégias que existem para se encontrar a felicidade... Debaixo do céu... Ele está partindo da premissa que o que existe é só isso aqui... Uma outra coisa que ele repete várias vezes... E ele já inicia o capítulo que nós vamos ler... Dando o diagnóstico final do experimento que ele faz... E ele diz que tudo é vaidade... E essa palavra é de difícil tradução... E ela é até de difícil compreensão de nossa parte... Porque ela é bem específica nesse livro de Eclesiastes... E por isso eu quis até mostrar para vocês olhando aqui, algumas traduções bíblicas que nós temos, então, sem maiores delongas, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, com quanto eu valer vários versículos, mas eu queria olhar o versículo de número 1, um. Eclesiastes capítulo 2… Atenção A nossa versão diz assim É a revista atualizada Eu disse comigo Vamos Eu te provarei com alegria Goza pois a felicidade Mas também isso era Vaidade Atenção Nova revista Nova versão internacional Eu disse a mim mesmo Venha Experimente a alegria Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Nova tradução da linguagem de hoje. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas eu descobri que isso também é ilusão. A mensagem eu disse a mim mesmo, vamos lá, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir, mas descobri que isso também produz um vazio, inútil, ilusão, vazio, vaidade, então prestem atenção, porque nós vamos ler uma parte aqui deste capítulo... E vocês verão, atenção, um experimento, o escritor que é Salomão, que é o sábio, ele faz questão de dizer, em vários dos experimentos ele diz, mas ei calma, eu conservei a sabedoria comigo, é como se ele estivesse dizendo para nós, eu mergulhei naquilo que as pessoas dizem que traz felicidade, mas eu mergulhei naquilo, lendo todas as coisas com a sabedoria para saber o que é que essas coisas entregam, então ele está fazendo um experimento como se a vida fosse só isso aqui, debaixo do céu, ele está fazendo um experimento tentando mergulhar em tudo aquilo que a sociedade diz que entrega a felicidade, mas ele está fazendo um experimento lendo cada tentativa com a sabedoria, e nós agora vamos entender... Qual é a resposta O resultado da experiência Estão preparados? Então apertem os cintos Eclesiastes 2 Disse comigo, vamos Eu te provarei com alegria Goza pois a felicidade Mas também isto era vaidade Do riso disse, é loucura Da alegria de que me serve Eu resolvi no meu coração Dar-me ao vinho regendo-me contudo pela sabedoria, vejam o que eu disse, ele está tentando ler os diversos aspectos debaixo do sol que as pessoas acham que darão a felicidade, então resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida... Eu empreendi grandes obras, eu edifiquei para mim casas, eu plantei para mim vinhas, eu fiz jardins e pomares para mim, e nestes eu plantei árvores, frutifiquei de, frutíferas de toda a espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverenciam as árvores, eu comprei servos e servas, tive servos nascidos na minha casa, eu também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém, amontoei também para mim, prata, ouro, tesouros dos reis, das províncias, eu provi-me de cantores, de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, vazio, ilusão, inútil... E correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Continua comigo. Então eu passei a considerar a sabedoria, e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? Então, vi que a sabedoria, ela é mais proveitosa do que a tolice, quanto à luz traz mais mais proveito do que as trevas, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto tolo anda nas trevas, contudo, eu entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, pelo que eu disse comigo, como acontece ao tolo, assim também sucede a mim, porque pois busquei eu mais sabedoria... Então disse a mim mesmo que também isto era vaidade, vazio, ilusão e inútil. Pois tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. (risos) Morre o sábio, da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade vazio, é ilusão, é inútil, e é correr atrás do vento, até aqui, uau, é muito forte o experimento, é, como a gente teria coisas para descer em detalhes a respeito do que, que esse homem experimentou, porque ele conseguiu nesse seu experimento, fazer leitura de tudo aquilo que muita gente vive sonhando, se eu tiver isso, então eu serei feliz, só de maneira didática aqui para a gente tentar pensar juntos, primeiro ele fala daquilo que eu vou chamar de curtir a vida doidado, ou então ser um bom vivã... Ele diz que ele se cercou dos vinhos... E certamente dos melhores vinhos... Era possivelmente um enólogo... E estava envolvido com todo tipo de... Ambientes de festejos... Porque ele tinha cantores e cantoras... Mas não só isso... Ele unia esses aspectos... O prazer... A sensualidade... Porque afinal de contas ele diz que se fartou das delícias dos filhos dos homens... Mulheres e mulheres... Então se alguém... Ele passa a vida pensando, se eu puder curtir a vida, se eu puder estar nos grandes encontros, se eu puder me deliciar das grandes iguarias, se eu puder satisfazer todos os aspectos dos prazeres dos homens, então eu serei feliz. Ele usa uma expressão, que é uma expressão que alguns usam, né? Que, que se exploda, eu quero ir à loucura, mas eu quero é ser feliz, ele diz... Eu experimentei, eu experimentei os prazeres, com todos os requintes que só se vê nos documentários. É vazio, é ilusório, é inútil, é vaidade. Então ele vai para um outro, que esse então é um grande, é uma grande tentação dos nossos dias. E qual de nós não foi tentado pelo demônio da Black Friday essa semana? Eu não sei se vocês viram aqui, mas ele diz... Versículo 10... Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei coisa alguma... Uau... Pensa aí você... Todos os pop-ups, todos os e-mails, todas as coisas assim, é a sua chance. Você que está aí frustrado, porque aquilo que você não sabia nem que existia, mas quando soube, descobriu que não viveria sem, e o preço estava tão bom, mas você não tinha como pagar, está passando a Black Friday, e você pensa, eu não vou conseguir. Salomão diz, eu comprei, eu comprei isso aí na verdade na minha caixa de e-mail eu criei uma resposta automática, quero tudo, compra tudo, paga tudo, meu cartão, minhas senhas, tudo que os meus olhos viram, eu não lhes neguei, e eu comprei tudo, uau, Salomão é o cliente que todas as lojas estavam atrás, bora Salomão, esse consumismo queridos, qual de nós não é laçado por essas coisas? Às vezes você olha e fala assim, meu Deus, estava tanto, agora está tanto, tem que comprar. Para que é que serve? Eu eu não sei direito, mas eu não posso perder essa oportunidade. Fato é que Salomão respondeu essa pergunta que eu e você tantas vezes passamos. E se eu conseguisse acessar e comprar tudo aquilo que eu sempre sonhei e desejei? Salomão diz, eu botei os meus olhos. E no que eu pus os meus olhos? Eu comprei. E eu descobri é uma ilusão, é inútil, é vazio, é vaidade, e então ele faz alguns testes que eu vou chamar de mais nobres, porque ele então resolve ser um empreendedor, e ele diz que ele empreendeu valendo, ele diz que construiu casas E ele construiu a fazenda mais linda E as criações de bois e ovelhas E ele tinha vários servos e servas E ele fez um negócio lindo Ele empreendeu e ele construiu coisas Que ele não só se tornou um, um construtor de um império Quem é aquele? Rapaz, é o cara que fundou aquele império O cara é fera Ele é gente que faz Ele é quem pode falar assim, eu imaginei, organizei, fiz a logística, dirigi, fui o gestor, empreendi, executei, e eu me sobrepujei a todos, os empreendimentos dele foram os mais bem sucedidos de sua época. Porque há pessoas que talvez possam até esse momento dizer, ele tem razão Roberto, esse consumismo, isso é ilusório é vazio, ele tem razão esses prazeres fugazes da vida isso é tudo ilusório e passageiro mas talvez você seja mordido por essa ambição do empreendedor eu quero construir o meu império império. eu quero construir para deixar um grande patrimônio, e ele diz eu fiz isso e eu queria dizer para vocês que isso é uma ilusão isso é inútil, isso é vazio, isso é vaidade, é muito interessante porque ele então entra em uma outra área, que essa então bomba nos nossos dias, não é verdade? Que é a fama, porque ele em alguns momentos diz, como está aqui por exemplo no versículo 9, eu engrandeci-me, eu me sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, Ninguém teve tão like Tanto sininho e tanto compartilhamento como o Salomão Ninguém Ele se tornou o holofote conhecido De todos os rincões da terra Ele adquiriu Grandeza e fama E essa tem sido um, um, Uma atração de tantos E as pessoas vivem em uma coisa Me permitem que, que mal elas sabem Que é feio diz que eu sou bom, diz que você gosta de mim, faz aí, clica, diz que você quer me ver, clica, faz, manda, como se você de alguma forma, quisesse se engrandecer, se sobrepujar, Salomão vem vem e diz, eu consegui, eu fui o trading do Twitter, da semana, do mês, do ano, era Salomão, e eu queria dizer para vocês, que isso é uma ilusão gente, isso é vazio, isso é inútil, isso é vaidade, por fim ele faz um último teste aqui, que esse então parece até dos mais nobres, porque ele diz, então eu me dediquei a uma sabedoria, eu me dediquei a um conhecimento, a uma intelectualidade, vou fazer aqui uma analogia dessa parte, com um aspecto muito sensível dos nossos dias, eu fiz graduação, mas eu fiz pós-graduação, mas eu fiz pós-graduação e eu fiz mestrado, mas eu não só fiz mestrado, eu fiz doutorado, mas eu não só fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado, na verdade eu criei um pós-pós-pós-doutorado para eu entrar e ser o professor do pós-pós-pós-doutorado, ninguém se tornou com currículo e uma patente acadêmica como eu. é interessante que nesse caso ele faz até uma análise, e ele diz, e eu, na minha experiência daquilo que as pessoas dizem que alcançaram significado, alcançaram felicidade, eu fiquei olhando e vi, o mesmo acontece né, com o pós-doutor e o analfabeto, acontece a mesma coisa, e os seus dias chegam ao fim… Você acredita no que a Bíblia está dizendo? No ano passado, foi decretado um lockdown aqui na nossa cidade... E foi decretado um lockdown em que as pessoas até para circular na rua precisavam mostrar que tinham ou, ou uma, uma profissão de, de essencialidade ou alguma situação porque os leitos de UTI estavam com 100% de ocupação. E aí não importava se era particular ou, ou pública. Os aeroportos estavam fechados. E eu recebi uma ligação. Eu recebi a ligação de uma pessoa... É admirável em vários aspectos da vida, Por quê? Porque de um lado era uma pessoa que durante a sua vida conseguiu amealhar muitos recursos e tinha muito dinheiro estocado, muito, mas não só isso, é uma pessoa que na sua carreira tinha se tornado extremamente bem sucedido e reconhecido no âmbito de sua atividade em nível nacional, Mas não só isso, até pelo seu reconhecimento, ele se relacionou com as maiores autoridades do nosso país em âmbito nacional. Mas não só isso, ele também, no âmbito acadêmico, ele tinha se tornado um dos diretores de uma das principais faculdades da Universidade Federal. E ele ligou para mim, e foi muito interessante quando eu ouvi dele, Roberto, Eu tenho o melhor plano de saúde que esse país pode dar. Mas não é apenas isso. Eu já fui me tratar no exterior. Porque eu tenho recursos guardados para tanto. Eu sou uma pessoa que foi extremamente bem sucedida na carreira. E criei os níveis de relacionamento profundos com as maiores autoridades do nosso país. Eu sou, academicamente falando, invejado em toda a área de conhecimento da qual eu me me filiei, estudei, me formei, eu sou reconhecido no âmbito acadêmico, por ser inclusive diretor, no âmbito de uma universidade federal de renome, mas eu tenho mais de 60 anos, ano passado eu fiz uma cirurgia do coração, os leitos de UTI estão com 100%, não existe um avião que a gente possa pegar, se esse vírus me pegar, eu vou morrer e eu estou te falando isso porque eu ouvi dizer que você crê em Deus e eu não creio porque eu sou ateu a situação está muito difícil para nós e ele terminou aquela ligação dizendo para mim, eu queria que você fizesse um prece pelos ateus porque a situação está difícil para nós o que me chama a atenção, é que as escrituras esclarecem, nós enfrentamos uma oportunidade de ouro, para realizar um teste como Salomão, e a humanidade foi humilhada, mas eu lhe pergunto, aonde de verdade no fundo você acredita que encontrará a felicidade? Se eu tirar todos vocês que são pais aqui, e eu chamar os seus filhos, E dizer para os seus filhos, o que é que os seus pais têm como sendo uma grande razão de significado de sucesso. De alegria, de felicidade para vocês. O que é que esses meninos vão dizer? Eu ouvi o pastor Timothy Keller, contando sobre um, um psiquiatra que conseguiu retornar dos campos de concentração nazistas, ele era um psiquiatra judeu, Viktor Frankl, e ele esteve inclusive em Auschwitz, 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 mas com um olhar de quem quer estudar o comportamento humano, veja, e é muito interessante porque a grande análise dele, e tem diversos livros, inclusive traduzido para o português. Ele quer estudar como é que as pessoas se comportam diante de situações extremas, como as dos campos de concentração, e eu aqui acrescento, como de uma pandemia. E a constatação dele é que pessoas que têm um histórico de ser pessoas legais, pessoas adequadas, pessoas corretas, de repente alguns se tornam maus, eles se tornam traidores da sua própria raça e vão trabalhar para o inimigo, outros paralisam, não tem força nem mesmo para comer, outros ficam em uma estabilidade bipolar, e ele diz que curiosamente outros possuem uma estabilidade de solidariedade, de amor, de perseverança, de esperança, e o estudo dele se presta a avaliar pessoa por pessoa, para entender da onde surgem tantas posturas diferentes, e ele dizia, que pessoas que definiam o seu significado de vida em qualquer coisa debaixo do sol, elas ruem, elas vão à ruína, quando as intempéries da vida chegam, então ele via pessoas cujo significado da vida era a família, só que elas vão para um campo de concentração e lá as famílias são divididas, e daqui a pouco você não sabe nem se estão vivas, e de repente pessoas cujo significado da sua existência era uma coisa nobre, como a família, entravam em paralisia... Outros, o significado da vida era esse mérito Eu sou tão bom, eu faço tanta coisa boa Então a vida me devolverá tantas coisas boas E quando não recebe, se tornam rebeldes contra tudo e contra todos E não é raro que muitos entrem por um caminho de maldade Mas ele diz, qual era o traço marcante daqueles que em situações estressantes se mantinham? se mantinham em perseverança, se mantinham em esperança, se mantinham em solidariedade, se mantinham em amor, se mantinham no gozo das faculdades mentais, e a resposta dele é, são pessoas que têm o seu significado e a sua existência, em alguma coisa fora deles, em alguma coisa fora deles, que não é suscetível de ser alterada pelas circunstâncias da vida, e essas pessoas cujo significado está fora deles, essas pessoas conseguem enfrentar as grandes tragédias da vida, sem as alterações de paralisia, de rebeldia, de maldade, porque o seu significado está fora em alguma coisa que não é abalada pelas circunstâncias... então alguém a essa altura deve dizer assim, ô Roberto, eu entendi, você chamou aqui para dizer para a gente, que todo empreendimento que a gente faz, todo estudo que a gente tem, todo lazer que a gente tem, todo prazer que a gente desfruta, tudo isso não vale nada, tudo isso é uma tragédia, então você chamou a gente aqui para dizer que a vida não vale nada, que não tem significado, bem eu chamei para dizer, que tudo isso, quando é fruto daquilo que você corre atrás, debaixo do céu, é vazio, é ilusão, é inútil, é vaidade, e tem um argumento a mais curioso, nós não lemos a partir do versículo 18, em que deixe-me falar aqui, porque nós temos pouco tempo, o sábio diz assim, eu olhei para todos os meus empreendimentos, e eu tive mais um pensamento, eu vou ter todo esse meu empreendimento, esse império que eu construí, para as próximas gerações, mas ele para e diz... E como é que eu vou saber se as próximas gerações não serão ímpias ou más, e eu vou deixar tudo que eu construí para ser usado da maneira mais leviana possível? e ele termina dizendo que até essas pessoas que pensam que a vida vai ser um significado de eu construir conhecimento ou patrimônio para deixar para os meus filhos ou para deixar um legado para a história você se olhar para você daqui a 200 anos as pessoas estarão dizendo que você não sabia de nada não é isso que nós falamos das pessoas que vieram 200 anos atrás não são sofisticados não conhecem como nós se você vai aos ensinos que o mundo está dando hoje vou dar só um exemplo bem simples maior faculdade do mundo, Harvard, certo, quem foi que fundou, quem foi que foi sangue, suor e lágrimas para plantar Harvard? Foram crentes, os crentes plantaram aquela universidade para que fosse um ambiente de crescimento do conhecimento que o mundo criou, e se eles voltassem do túmulo? para ver o que se ensina, ou para ver, não sei quantos viram, sabe quem foi há menos de um mês atrás, eleito o presidente dos capelães de Harvard, um ateu, um ateu, então Salomão olha para tudo e diz, toda lógica que você tem debaixo do sol, para ter significado, para essa existência, para depois, para os seus filhos, se você for honesto, se a vida não tem significado para que ela exista, e se nada depois tem significado, então no fundo o jeito que você vive não tem significado nenhum, e se você tenta criar um significado, mas ele é uma coisa que pode ruir, você é como aquele que liga para mim, para dizer, ruiu tudo, você entra em colapso, Porque você estruturou a sua vida em pilares debaixo do sol que você construiu. Eles não se sustentam. Mas eu tenho que terminar. E para terminar eu quero ainda no capítulo 2 ler aquilo que eu chamaria de um aparente paradoxo. A partir do versículo 24 o próprio sábio diz... Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho, ponto. Não entendi. Ele vem dizendo que toda uma vida voltada para aquilo que você constrói, como se aquilo fosse te trazer a felicidade, é vazio, é inútil, é ilusão e é vaidade mas de repente agora ele vem e diz que não tem nada melhor para o homem do que comer, beber ou fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho, o que é isso? A gente precisa continuar lendo o texto, no entanto, eu vi que também isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, Quem pode comer? Ou quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Até aqui. Queridos, deixa eu contar para vocês qual é o segredo do sucesso. O segredo que ele encontra é você olhar para a sua vida, e ver, eu não construí nada, eu não dou conta de nada, tudo, é graça de Deus, tudo, é dádiva de Deus, quando você vive a vida na dimensão, de que o empreendimento que você fez, não é você que fez, é uma dádiva de Deus, você está liberto, agora não é debaixo do sol, é de Deus, se você olha para o seu currículo, você olha para o seu diploma, e Ele não é você que conquistou, mas é um presente de Deus, você olha para cima do céu, se você olha para o que você vai deixar para os seus filhos, se você olha para aquela fazenda linda que você tem, se você olha para aquele apartamento, carro, se você olha para tudo que você tem, na perspectiva de que é você que faz e construiu para a sua felicidade, é ilusão, é vazio, é vaidade, mas se você olha para a sua vida e diz, eu não merecia nem estar tá vivo, eu não merecia nem essas roupas, eu não teria condição de ter o pão de cada dia, eu não teria condição de ter nada, tudo é presente de Deus, quando eu reconheço que tudo é dádiva de Deus, isso me liberta sabem por quê? é o que aconteceu com Jó, até o capítulo 2 ele, ele, ele é o homem mais rico ele é o homem com a família mais linda ele é um homem que tem tudo e está tudo bem, porque ele não tem o seu significado nisso, o seu significado é no Deus, que de modo gracioso, é quem lhe provê é quem lhe sustenta, então de repente ele vai à falência, ele perde tem que enterrar 10 filhos mas ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor quem vive na dimensão da graça, quem sabe que tudo que tem é dádiva de Deus, ele não é mais escravo das coisas sabem por quê e se uma nova crise chegar? e se fechar tudo de novo? e se o seu negócio que sou ergueu fali de novo? E se, e se o seu emprego que você demorou a entrar de novo é, voltar a reduzir o salário e você for demitido? então, é desespero de novo? é complicação de novo? você está vivendo debaixo do céu ele diz, quando você desfruta da vida na dimensão de que você não tem nada tudo é de Deus, isso te liberta, porque se você tem um carro hoje e amanhã não tem, você tinha um salário hoje e amanhã não tem, você tem uma coisa maravilhosa amanhã não tem, você tem Deus, você tem Deus, eu me lembro que o meu pai, ele sempre contou uma história que o marcou profundamente com o meu avô, eles moravam no interior de Minas, na roça, e meu pai conta que ainda muito menino, eles estavam voltando um dia da igreja, e andando pelas estradas de terra, nas montanhas sinuosas de Minas Gerais, indo para a fazenda deles, o meu pai menino, e menino é assim, num certo alto eles veem o vale onde é a fazenda deles, e o meu pai diz que puxa lá o meu avô e diz, ô pai, pai, isso aqui é tudo nosso, não é? E meu pai conta então que o meu avô se agacha, olha para ele e diz, meu filho você está vendo tudo isso? Nada disso é nosso, querido, está apenas emprestado conosco, porque é a vontade do Senhor. E vai lá hoje, não é mais deles. E você vive achando que você constrói, que você que faz, que você que é o fera. Gente que vive construindo aquilo para o que lhe dará a felicidade, escute em alto e bom som: é vazio, é inútil, é ilusório, é vaidade tudo é graça, mas atenção se a gente parar aqui, a gente tem um perigo a gente tem o perigo da religiosidade você pode falar, é isso mesmo né é Deus que dá, então eu vou agarrar firme desse negócio da religiosidade né eu vou fazer tudo, eu vou vir em todos os quatro cultos, eu vou cantar, e eu vou cantar mais bonito que todo mundo, e eu vou vir porque então Deus é que vai dar, não é Deus que dá não, 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 não. você não entendeu ele explica separado de Deus não há como se alegrar Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Esse é o segredo da felicidade. Você não vive para se agradar. Você vive para agradar quem? A Deus. Quando é que você vive para agradar alguém? E isso é a melhor coisa que existe. É quando você ama essa pessoa. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é, ei, eu sou Deus, nós precisamos ter um relacionamento tal, em que todos os seus esforços, condições, todas as suas posições, elas têm que ser intencionalmente vividas para me agradar, sabe quando é que nós vamos conseguir fazer isso? Quando nós amarmos o Senhor de de todo coração, alma, força e entendimento, vou dar um exemplo muito pequenininho para vocês sobre a revolução que é quando você ama alguém e o seu desfrute, a sua satisfação está em agradar aquilo que o outro deseja, você não só agrada o outro e fica feliz, como como você muda as afeições do seu coração para gostar daquilo que o outro se agrada, isso é um negócio lindo, eu me lembro que ao me casar, e eu casei minha senhora, Ela é uma distinta senhora, e ela é muito fina, muito fina, a mesa posta, lá em casa eu não posso fazer como muitos fazem, ué, tem visita? Que a mesa está bonita? Não, a minha casa está bonita na estica, sempre, e desde que eu casei, eu descobri um utensílio doméstico que eu não conhecia, que é o jogo americano, eu não conhecia, porque eu tomava café e comia com prato na mesa, porque está ótimo, mas a minha esposa gosta de jogo americano, e combinando, e muitas das vezes com suplar, um dia eu explico para vocês o que é suplar, mas eu não escondo para vocês, que no início, eu olhava para aquilo e falava, "Ah, mas e o tanto que eu amava, aquele negócio, bora de jogo americano, esse combina mesmo, e o prato que deu certo, um negócio, e de vez em quando eu esquecia, mas eu, opa tá na minha, tá no meu desejo agradá-la, porque eu a amo e quando eu a vejo feliz e eu fico feliz, e como foi a minha surpresa esses dias, eu em casa sozinho, ia sair para o trabalho fui tomar café, fiz um café só para mim, sentei na mesa com a minha xícara na mesa, eu falei eu quero um jogo americano <risos> e eu levantei, não tinha ninguém e eu abri a gaveta, e peguei o jogo americano, e botei, e eu usei, porque muda a feição do coração, queridos o segredo do sucesso, é quando você vive para Deus, porque Ele é o maior bem que você tem, é quando você vive, porque o seu desejo, no seu trabalho, nos seus empreendimentos, até no seu lazer, é agradar a Deus... Nos seus estudos, no seu currículo, a sua vida É agradar a Deus E sabe qual é a coisa mais linda que a gente aprende? É que quando você vive para agradar a Deus As coisas de Deus passam a ser aquilo que você deseja E aí você descobre que viver na dimensão da graça de Deus é tão maravilhoso, porque se Ele te fizer a pessoa mais linda dessa terra, a mais rica dessa terra, a pessoa com o currículo mais invejável dessa terra, Ele te der as férias e os prazeres melhores dessa terra, você faz isso para agradá-lo. Mas se no ano seguinte as férias forem tiradas, o seu império for à falência, de repente você tem que enterrar um parente, ou de repente, aquelas condições de ensino, todas vão abaixo, você não vai ruir junto, porque a sua vida, é para agradar a Deus, que pela sua graça, é quem lhe dá todas as coisas, aí queridos, nem a morte, nem a morte, suga seu coração, porque você está no Senhor, porque fora dele não há como se alegrar. Vamos orar? Deus querido, obrigado pela tua palavra. Um grande estudo de caso. Pai, se o Senhor não aplicar isso no nosso coração, a gente vai continuar quanto, como tantos correndo por aí à procura da felicidade, quando ela está num relacionamento. Pai, sabe por quê? que nós te amamos, foi porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, sabe por que, que nós podemos viver para te agradar? Porque o Senhor morreu por nós, o Senhor foi condenado pela nossa dívida impagável, o Senhor nos atraiu para te amar, porque o Senhor nos alcançou por tamanho amor, Pai, que o Senhor nos convide, a esse... Íntimo e profundo com o Senhor, conquistado para nós por Cristo na cruz E nesse relacionamento a gente viva para te agradar E a gente experimente a verdadeira alegria que existe em saber Que o Senhor é o Deus da graça É o Senhor quem nos dá tudo o que temos Se um dia o Senhor tirar, bendito seja o nome do Senhor Se um dia o Senhor nos der, desfrutaremos para a glória do Senhor E viveremos sabendo que se a morte chegar ela será na verdade uma oportunidade de estarmos plenamente contigo por toda a eternidade, o Senhor nos cura, nós temos a felicidade num relacionamento verdadeiro com o Senhor nosso Deus, aplica a tua palavra nos nossos corações em nome de Jesus, amém.